0: 大家好，欢迎来到随心而育。心是新加坡的心，育是育儿的育。我是你的好朋友豌豆妈妈。我想每个做过妈妈的人，无论时间过去了多少年，都还能清晰的记得当年宝宝出生的时候的场景和自己的感觉。无论当时的自己有多少不安、焦虑和身体的各种不适，到现在回忆起来，剩下的都是那份喜悦。当然，人生从此就不一样了。在新加坡，超过 80% 的宝宝都是在主角医院和国大医院诞生的。这两所医院都是公立医院，整体来说，在这里的医院都会给你一种宾至如归的感觉。还有一点，我觉得是和国内的医院最大的不同的，那就是护士就是真正的护士。也就是说，如果你住在医院里，如果不是情感方面的需要。是不太需要家人来照顾你的，当然，他也足够人性化。从待产到最后结束，爸爸都可以陪同。我想我会另外开一期节目来讲一讲，在新加坡怀孕了、生孩子、看医生的大致流程是什么样子的。还记得我生第一个宝宝的时候。我感觉隐隐约约的肚子一紧一紧的，就和老公拿着包包跑到楼下叫上一辆计程车，直奔了医院。因为当时是半夜，所以不想惊动家里的任何人。而第二个宝宝的时候，我已经完全没当一回事了。宝宝提前到来，我生完了。才改机票，让我妈妈从国内飞过来。可能我是一个太过独立的人吧。有时候我真的想，假如婚姻只是两个人之间的事情，那该有多么简单而轻松啊！当然了，照顾孩子比生孩子更加的困难重重。对于新手妈妈而言，如果没有家人的帮助，那是绝对不行的。照顾孩子的第一关，喂奶，就能把你折腾得死去活来。虽然在医院里，有经验的护士都会来教你如何喂奶，如何抱宝宝，但是在自己的身体还没有恢复之前，再加上生活上各种手忙脚乱，我真的不知道有多少妈妈。在第一次生孩子的时候，就能够轻松搞定喂奶这件事情。喂奶不仅是生理上的挑战，更加是心理上的折磨，因为从此就没有真真正,正正的自由了。无论喂奶的频率怎么样，宝宝就算是拴在我的身上了，这真是让我烦躁不堪。在生完宝宝的很长一段时间里，我都觉得自己是处在极度抑郁的状态当中。的。没办法呀，可能是一份责任感，也可能是家人对我的支持和鼓励。当然，最重要的还是自己对孩子的那份爱，都推着我挺过去。当产假快要结束的时候，在国外的家庭，最重大的问题就是由谁来继续照顾宝宝。可能很多家庭都面临着父母长期签证的问题，或者父母亲不在自己的国家，面对语言环境不同、生活习惯不同，都会非常的不适应，而不能够长期的留下来帮助照顾宝宝。在新加坡要解决这个问题，有两个很重要的方法：一个是雇佣女佣来照顾宝宝，第二个就是把宝宝送去托儿所。我在这里说的是照顾小于18个月宝宝的 infant care。我的父母倒不存在签证的问题，但是大家都懂得，由于家庭的各种矛盾。我当时就决定还是请女佣吧。说实话，在那时，女佣真的是我们家必不缺少的一个人。当然了，还是有种种的不满意。不过如今回想起来，剩下的都是对她的无限感激。关于托儿所，因芬泰尔的评论众说纷纭。我也尝试着把孩子送过去试试看。最后，我觉得除了价钱的因素之外，整体来看是非常好的。可能是因为每一个托儿所的情况都非常的不一样。我曾经在一个论坛里面推荐过我的孩子去的那所托儿所。在经历了第一个宝宝的各种尝试之后，当第二个宝宝出生的时候，我毅然决然的决定离职。在家里自己照顾两个宝宝，我真的觉得，其实由妈妈来照顾自己的宝宝，爸爸出去工作，才是一个家庭最理想的状态。不用再拖累老人，宝宝和妈妈都很开心，爸爸也可以专心的工作。唯一的不好，那就是家庭的收入大大的减少了。所以在三年前，我又回去工作了。我找到了一份当老师的工作，这份工作看似是一份育儿、挣钱两不误的工作，但是真正做起来才知道，在国外当老师和在中国当老师，区别真是太大了。我想关于这个话题。以后我再为您慢慢聊开。今天我先说到这里，谢谢你的聆听，我们下一期再见。